0: Dr. Matthias Harzhauser ist ein hervorragender Wissenschaftler, Leiter der Paläontologischen Abteilung im Naturhistorischen Museum. Er unterrichtet an der Universität, aber er ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Das merkt man an seinen Büchern, das merkt man bei seinen Vorträgen und auch in diesem Gespräch. Also ein wunderbarer Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Harzhauser und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Und herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich ja, dass ich da in meiner Neo-Heimat in Mauer die Gelegenheit habe, hier
0: aufzutreten. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Von mir liegen drei Bücher von Ihnen, die Sie geschrieben haben und äh, eines äh, finde ich äh, großartiger als das andere. Mir kommt vor, dass das erste Buch, also wo die Wiener Mammuts grasten, dass das noch einen stärkeren geologischen Bezug hat und dann sind sie ein bisschen weiter in allgemeinere Themen gekommen. Ist das richtig der Eindruck? Ja, ich mache das nicht allein, sondern
1: da ist mein Kompagnon, der Thomas Hoffmann von der Geologischen Bundesanstalt mit dabei. Und wir sind beides Geologen oder Paläontologen. Er ist mittlerweile Bibliothekar an der Geologischen Bundesanstalt. Ich bin an der, am Naturhistorischen Museum für die Paläontologie zuständig. Und uns gefallen so Themen, die man über die Bande spielen können. Und haben halt in dem ersten Buch so unsere besten Raubersgeschichten zusammengetragen. Ich mache viel Führungen, ich habe sehr viel mit Publikum zu tun. Und so entsteht ein Repertoire an, an Geschichten, die man immer wieder bringt, wo man sagt, eigentlich wäre es schön, wenn man die zusammen schreiben würde. Das haben wir in diesem ersten Buch getan. Und beim zweiten Buch hat schon der Verlag natürlich mitgesprochen, hat bestimmte Vorstellungen gehabt, in welche Richtung das gehen soll. Und beim dritten war sowieso ein anderes Buch. Da äh, war die Geologie nur am Rande. Da ist es um Naturgeschichten gegangen. Und so haben, haben die drei Bücher halt ein bisschen unterschiedliche Themenwege bekommen,
0: was aber okay ist. Sie sind offensichtlich ein sehr humorvoller Mensch, das weiß ich auch von Ihren Vorträgen, weil das ist immer wissenschaftlich natürlich unglaublich fundiert, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Sie ein bisschen den Hang zum Kabarettisten auch, weil sie so die Schmähs wirklich gut setzen und die Lacher wirklich gezielt kommen. Ist der Hoffmann auch so ein lustiger Mensch oder sind das nur Sie? Nein,
1: ich glaube, wir sind da beide ganz gut. Also, <lacht> und ich, ich sage halt immer ab bei den Vorlesungen für die Studierenden, es wird ja nichts, nichts besser dadurch, nur weil es fad ist. Es wird dadurch nicht wissenschaftlicher. Also es kann ja was durchaus wissenschaftlich konkret sein und, und korrekt, aber ich kann es ja auch in eine Art und Weise bringen, die ein bisschen humorvoll ist.
0: Sie haben auch einen starken Bezug, also im ersten Buch äh, ist das äh, genauer zu verfolgen, äh, zur Mauer auch. Ist das ein Zufall gewesen oder doch auch, weil Sie jetzt hier wohnen, dass Sie sich da die Bodenmassen genauer angeschaut haben?
1: Naja, nichts ist Zufall. Es kommt immer <lacht> darauf an, wo man hinkommt, dort <lacht> findet man die Geschichten. Und natürlich, ich bin da in der zu Hause, ich gehe fünf Meter und bin in den Weingärten und dort gehe ich halt entlang dieser ehemaligen Brandungsterrasse eines Meeres. Es war naheliegend, dass wir das in einem Buch mit verbraten haben, wo um die Mammuts auch geht, die in Wien gegrast haben. Also wir haben versucht, da verschiedene Spots in Wien zu beleuchten, die einen geologischen Hintergrund haben. Und viele Leute natürlich denken sich, na, Sterne und um Gott für einen Fahrt Wir wollen das halt anders bringen. Und es ist da schon wirklich fantastisch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel in Rottauen bin, spazieren gehe, und dort sind die Riesenhaie geschwommen mit 19 Metern. Also es bringt ein anderes Bild,
0: und das ist leicht vermittelbar. Ist sehr eindrucksvoll. Und Sie sind ja irgendwie auch ein äh, würdiger Nachfolger vom Herrn Bayer. Der war ja glaube ich auch im Naturhistorischen Museum, der damals das Hornsteinbergwerk irgendwie da, ich weiß entdeckt glaube ich nicht oder doch. Und dann ist es aber nicht weiter bearbeitet worden. Wissen Sie eigentlich, warum das jetzt nicht mehr weiter verfolgt wird, dass man da weiter gräbt oder so?
1: Die, die Sachen sind ausgeräumt, regelrecht. Also man kann dort jetzt nicht mehr graben. Es waren, dort waren alte historische Bergbaue, also prähistorische Bergbaue, die sind damals ausgegraben worden. Da sind die Fundstücke zu uns gekommen, die sind beschrieben worden. Die Sachen sind relativ gut dokumentiert. Man kann dort nicht hingehen und sagen, jetzt grabe ich dort noch mehr Loch. Dann, dann lande ich einfach in den Felsen, dann bin ich wieder bei den Geologen. Herr Bayer war ja natürlich ein Urgeschichtler, Archäologe und ein bisschen anderes Metier der, hat, hat mit den jungen Sachen sich beschäftigt,
0: ich gehen mir in die Tiefe. <lacht> Ziemliche Tiefe, ja. Weil das geht ja. Das Meer ist ja 10 Millionen Jahre zurück, also das ist die jüngste Zeit ja ein Klacks für Sie. Ja, das,
1: auch, auch die Zeiten, da, mit denen ich mich hier beschäftigt sind recht jung, mit 10, 20 Millionen Jahren. Das ist wie gestern. Ne? Mhm. Wenn man lacht drüber, ja. aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in dieses Meer hineingeschaut hätten mit der Dacherbrünn, Sie hätten wahrscheinlich die erste halbe Stunde nicht gemerkt, dass das nicht das rote Meer ist. Also das sind schon, wenn es das Gleiche vor 200 Millionen Wochen werden, werden es gleich drauf kommen. Und das Sand aus mir Meer, ist, sie hätten nur nicht lange Zeit gehabt, weil sie werden wahrscheinlich gleich gefressen
0: können. <lacht> und die Veränderungen sind ja unglaublich. Man sieht das so vorstellt, wie aus einem Meer dann so eine doch schöne Landschaft wie Mauer wird. Aber es war damals eigentlich auch sehr schön. Wir haben geschrieben im Buch, dass die Strände so ähnlich wie in Dubai die Sandstrände waren und so. Also das
1: ja, es waren sehr unterschiedliche ich meine, da da stecken Millionen von Jahren drinnen mit gewaltigen Klimaveränderungen. Da hat es warme Phasen gegeben, kühlere, es hat humide Phasen mit starkem Regenfall gegeben, es hat sehr trockene Phasen gegeben. Und eine dieser trockenen Phasen, da war Mauer eben wie heute Dubai oder wie die Bahamas: Schneeweiße Strände, es lautet kleine weiße Kalkkugel, also der Pinacolada Beach von Mauer, <lacht> perfekt, wunderbar, nämlich zu so der Zeit keine Haie, keine Segel, keine Korallen, an denen man sie schneiden kann. Ein Paradies. Das, das Paradies eigentlich nicht, hin, also für jeden Tourismusexperten ein Traum.
0: Sie können wahrscheinlich gar nicht durch die Landschaft gehen, ohne ständig zu analysieren, nämlich ja nicht einmal, glaube ich, in der Stadt können Sie gehen, aber da überlegen Sie sich auch die unterschiedlichen Granitsteine am Boden oder so. Ist das, ja, das, ist eine, das ist eine Berufskrankheit. Ja. Ja, ein Mediziner, ein Chirurg,
1: ein Chirurg wird sich schwer tun in der Oberhand, dass er nicht in den Gesicht zuführt so dass Sie denkt, was kann man da machen. Und so ist für einen Geologen halt schwierig, durch die Landschaft zu gehen und nicht die Steine zu sehen. Und das, eben, das ist egal wo, wir haben das im Buch ein ausgeführt, wo man durch die Innenstadt marschiert. Genau. Selbst, selbst am, am Grauben, die scheinbar monotonen Granite, die dort verbaut sind, sind sehr unterschiedlich, haben unterschiedliche Bildungstemperaturen, unterschiedliche Bildungstiefen. Oder wenn man dann weitergeht zu den Denkmälern, ne? die Leute schauen auf die Denkmäler rauf, schauen sich dort die Personen an, die mehr oder weniger bedeutend für die Historie waren. Mir neigen dazu, dass man uns aber auch die Sockeln anschauen, weil die Gesteine meistens auch irgendwas erzählen und halt in Vergangenheiten führen können, weil man es lesen kann.
0: Ja, und Sie haben sogar sehr interessant geschrieben in dem zweiten Buch, Haie, Goethe und die Gurken, dass die Denkmäler sogar strahlen, nicht
1: ja, das war so ein bisschen ein Steckenpferd von uns, dass wir gegangen sind mit einem Geigerzähler, mit einem alten russischen, der aber sehr gut geht, und haben die verschiedensten Denkmäler in Wien angeschaut, weil besonders Granite neigen dazu, dass sie doch Elemente drinnen haben, weil ein Blut drinnen ist, dass die zu strahlen. Also dass sie relativ stark strahlen. Und Maria, Maria Theresien-Denkmal zum Beispiel so, dass man dort nicht unbedingt seine Zeltstadt aufstehen sollte. Man sollte dort nicht schlafen die ganze Zeit. Und das Goethe-Denkmal... Das ist eines der am strahlendsten Denkmäler, die wir in Wien haben. <lacht> es ist völlig ungefährlich, wenn man dort einmal stehen bleibt sich das anschaut. Und auch die und die am Kopf von Goethe sind, werden nicht Grund gehen. Aber es ist doch so, dass es auf lange Sicht gesundheitsgefährlich
0: sein könnte. Das heißt, so ein richtiger Goethe-Fan, der dann in einer engen Umarmung längere Zeit verharren würde, das ist abzuwarten. Also wenn ich zwei, drei Jahre umarmen <lacht> sollte, <lacht> dann nicht. Ja, das stimmt, das wäre nicht gut. Jetzt haben Sie gesagt, dieses dritte Buch ist mit besonderen Skurrilitäten auch gefüllt, wo man das Gefühl hat, dass Sie jetzt wirklich deinen Hang zum Humor voll noch haben, weil Sie da unglaubliche Geschichten auch ausgegraben haben. Ich habe das auch im Vortrag, jetzt, den Sie gehalten haben, in Mauer gehört. Und Sie haben auch gesagt, eine wichtige Quelle für Sie, diese Geschichten zu finden, ist diese Internetdatenbank Anno, wo die alten Zeitungen veröffentlicht, also digitalisiert werden, jetzt einzusehen sind. Und muss ich das tatsächlich so vorstellen, dass Sie da sitzen und diese Zeitschriften durchforsten und nach skurrilen Artikeln suchen?
1: Er hat, ich möchte mich nicht mit fremden Federn äh, schmücken, weil das ist wirklich das Geschäft von Thomas Hoffmann, Aha. der das mit, mit großer Akribie betreibt, der mich auf das gebracht hat. Und Anno ist wirklich ein großartiges Portal, wo man heute Zeitungen, viele, viele, viele Zeitungen, Zeitschriften, die in der Monarchie und später in Österreich publiziert worden sind, abrufen kann. Und zwar als PDF. Und die sind suchbar. Und man kann dann hergehen und kann wirklich nach Stichworten suchen. Und so wie wir das gemacht haben bei den Wiener Wale oder den Wiener Löwen, dann kommt man drauf, dass ein irgendein Wärter Fleisch gestohlen hat und dafür verhaftet worden ist oder ein anderer zerfleischt worden ist in, in einem mittlerweile verschwundenen Tiergarten am Schüttel. Also, aber das ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet, das ist das, was der Thomas betreibt und das macht er sehr gut.
0: Obwohl die Produkte manchmal bei den im Museum auch landen, die da beschrieben werden, oder zumindest der Löwe beispielsweise, den Sie geschrieben haben, da gibt es ja diesen berühmten Löwen auch im Naturhistorischen Museum. Ja,
1: ja, wir sind ein bisschen wie das Chinesische Reich, irgendwann kommt alles zu uns. <lacht> <lacht> zumindest früher war das durchaus üblich, dass Tiere, die in Schönbrunn zugrunde gegangen sind, dann zu uns gekommen sind, mazeriert worden sind, dass die Skelette aufgekommen worden sind oder die, die, die Fälle. Ich in meiner Frühzeit, wie ich angefangen habe im Museum, habe ich da ein, ein Erweckungserlebnis gehabt, ein fürchterliches. Ich in die Präparation der Zoologie gegangen bin und da war in einem riesigen Tank drinnen, ein, ein Tiger, der Tiger im Tank quasi, der dort aber fast nicht mehr erkennbar in, in diesem Tank, in der Flüssigkeit gelegen ist und mazeriert ist, also hat gestunken fürchterlich. Dann weiß ich ja, warum ich lieber mit meinen Fossilien arbeite, weil die <lacht> stinken nicht.
0: In der Vorbesprechung haben Sie ja schon gesagt, dass Sie eigentlich keine Hobbys haben. Und das liegt wohl daran, dass Ihr Hobby auch Ihr Beruf ist. weil Sie den offensichtlich hat. Das ist ja auch eine wahnsinnig interessante Sache, die Sie da machen. Ich
1: habe einfach ein unglaubliches Glück im Leben gehabt, was das angeht. Ich habe schon als Kind begonnen, mich für zuerst Dinosaurier zu interessieren. Da habe ich schon bald so mit sieben, acht Jahren erkennen müssen, dass es in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, im Weinviertel, bei Retz, wo es keine Dinosaurier gibt. Und habe dann recht früh begonnen, zu erkennen, dass ich Paläontologie machen möchte, dass also ich mich mit Fossilien beschäftigen möchte und habe die dort auch gesammelt, so Fossilienmuscheln. Ein bisschen ähnlich wie da in der Gegend. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich gehabt habe, der mich sehr früh äh, geleitet hat. Das ist der Professor Steininger, der später sogar mein Dissertationsbetreuer geworden ist, der Egenburger ist. Der da war ist sehr klein. Und, und so bin ich auf verschiedene gekommen, die halt für mich sehr glücklich waren. Weil dann, als ich schlussendlich über die DIS dann ans Museum gekommen bin und dort bis heute Arbeit, und der Beruf mich sehr ausfühlt, weil ich so unterschiedliche Themen habe. Ich kann eben nicht nur das machen, wofür ich bezahlt werde, also mir um die Sammlung kümmern, die wissenschaftlich bearbeiten, sondern ich kann auch versuchen,
0: populärwissenschaftliche Dinge zu tun, wie in diesen Büchern. Sind Sie deshalb auch nochmal aufgezogen, weil da Dinosaurier herumgelaufen sind einmal?
1: Nein, erstens haben da keine Sauer herumgerannt. Und zweitens hat das meine Frau beschlossen, dass wir das wieder
0: <lacht> Und aber ich habe gedacht, weil da diese Juraklippe ist, die, ja, die ist ja 64 Millionen Jahre alt, aber da hat es trotzdem keine Dinosaurier-Mauer gegeben.
1: Nein, mir war einfach mehr bedeckt. Die, die, die nächsten Dinosaurier hätte es bei der Hohen Wand gegeben, vor mhm. ungefähr 80 Millionen Jahren. Mhm. Da hat es begonnen, sie als Insellandschaften rauszuheben.
0: Da waren kleine Saurier drauf. Da muss ich das also revidieren, was ich meinen Schülern gesagt habe, weil ich immer zu der juraklippe gegangen bin, die 64 Millionen ja. haben gesagt, da könnte ein Dinosaurier seinen Rücken gewetzt haben und da sieht man, wie schlecht die AHS-Lehrer ausgebildet sind. Das ist das so. Also muss ich bei der hohen Wand sagen, dass sie dort den Rücken gewetzt haben. Dann. Ja, da
1: bei uns im, im Mauerwald, da, da wären wir im Tiefwasser gewesen. Das mhm. sind schon hunderte Meter Wassertiefe und da ist die Küste weit entfernt gewesen.
0: Also zu meiner Ehrenrettung schwimmende Sauer hat es nicht gegeben, oder so? Ja,
1: Saurier, ja. Es hätte alle möglichen. Mosasaurier, <lacht> Plesiosaurier gegeben. Da hätte man schon mit Krieg man schon erwischen können. Also es ist nicht ganz falsch. Aber Dinosaurier, so richtig die, die, Dossen,
0: also die ihr, ne?
1: passen da nicht ganz
0: her. Sie haben ja einen Sohn. Können Sie den auch schon geologisch schulen? Oder wenn Sie mit ihm so gehen, dass Sie ein bisschen anleiten und sagen, pass auf, da der Stein erzählt uns Folgendes.
1: So. Naja, er geht gerne ins Museum mit vor allem natürlich die Dinosaurier. Ich versuche ihm beizubringen, was ein Kalk und was ein Granit ist, aber eher im, als, als Allgemeinbildung, weil ich finde, das schaut nichts. Ne? Man darf ja eine Fichte und eine Buche erkennen, man darf einen Starr auch ungefähr erkennen. Das ist die Umwelt, die kann man ja ruhig in Begriffen fassen können. Aber ich hüte mich sehr, mein Kind in, in die Richtung zu treiben. Der soll was, entweder etwas Gescheites lernen, soll die Schule abschließen oder wenn er glücklich wird damit, soll er Tischler werden oder was auch immer. Aber der soll nicht das machen, was der Vater macht, weil diese Dynastien, das ist immer für die Kinder schlecht. Weil ich glaube, dass ich nicht ganz unerfolgreich bin. Und wenn sich der dann in seiner Frühphase immer mit dem Vater messen muss, das macht einem sicher nicht glücklich.
0: Mit den Verkaufsverfolgen bei den Büchern, die überall aufliegen, oder das ist ja in dem Idee gar nicht so einfach. Es ist überhaupt, glaube ich, nicht mehr einfach, ein Buch zu schreiben, das verkauft wird, weil so viele Bücher erscheinen. Aber bei Ihnen gelingt das offensichtlich jedes Mal, dass sie, weil ich überall in den, auf den, in den Buchhandlungen, den Tischen liegen sie stapelweise auf, also müssen sie sich ganz gut verkaufen.
1: Naja, und die Stapeln liegen verkaufen sie ja nicht so gut.
0: <lacht> aber nein, die, die
1: Auflagen sind immer relativ schnell ausverkauft gewesen. Ja. Das liegt okay. aber an den Verlagen, die das halt entsprechend gut bewerben und, und vertreiben. Und die Auflagen sind jetzt nicht so exorbitant hoch, dass die Gefahr besteht, dass sie überbleibt.
0: Hat das einen bestimmten Grund, warum Sie jetzt die ersten beiden Bücher im Metro-Verlag rausgegeben haben und jetzt das dritte im Böhler-Verlag? Oder ist das nur ein Zufall, also, dass die Verlage, weil Sie es vorher gesagt haben, dass der Verlag ein bisschen mitsprechen will, auch mit, der, mit dem Inhalt? Das eine ja, Rolle?
1: Der, der Metro-Verlag hat sich einfach ein bisschen verändert, hat einen anderen Fokus entwickelt hm. und... und mit Böller haben wir auch Kontakt gehabt und haben gesagt, ja, das interessiert uns. Das würde man machen. Also da gibt es überhaupt keinen, keinen negativen oder positiven Hintergrund. Das ist einfach, wie es sich ergibt, wie man ja, Kontakt weil hat. Weil
0: von der Ausstattung ist ja das dritte Buch besonders schön und luxuriös eigentlich, glaube, Ja, sage, weil der,
1: der Böller Verlag ja wirklich was investiert hat in, in die Grafik. Ja, genau. Das merkt man dann. Das
0: merkt man. Halt dann, das ja. Und wirklich ein, ein, ein wunderschönes Buch, auch sehr, sehr unterhaltsam zu lesen. ich Schöpfe daraus auch eben als Lehrer, weil man gesagt, wie Sie richtig sagen, es soll nicht alles so trocken sein und ein bisschen Heiterkeit da verlaubt sind auch im Geschichtsunterricht. Und da ist es nicht ideal, wenn man solche Dinge, ich bin sogar mit Ihrem Buch unterm Arm durch den Mauerwald gegangen und habe ihnen dann die Sachen vorgelesen und gezeigt, wie Sie es beschrieben haben. Hätten Sie überhaupt so Tipps für äh, Geschichtslehrer, wie Sie äh, den Unterricht ein bisschen interessanter machen könnten? Na, ich werde mich hüten. Da ich
1: Tipps für einen Landwirt zu geben. Äh, ich habe hab mache Vorlesungen, habe da Studierende drin sitzen, mhm. die halt von, von dumpfbrüten bis hoch interessiert das ganze Spektrum abdecken, ja. wie wahrscheinlich Lehrer auch damit konfrontiert sind. Ich möchte den Beruf nicht haben, weil ich mir stelle mir das fürchterlich vor, wenn man mit Enthusiasmus rangeht und dann halt mit einer Front <lacht> der Ignoranz zum Teil konfrontiert ist, weil natürlich nicht alle nur, nur hellbegeistert sind. Ich, ich bin halt ein sehr optischer Mensch und versuche meine Vorlesungen sehr optisch zu halten und mit sehr viel optische Hooks zu arbeiten bei den Eindruck gehabt, dass man sich manche Dinge leichter merkt, indem plötzlich ein Bild dabei ist. Und meine, meine, so meine Vorträge sind auch meine Vorlesungen sehr bunt und mit unerwarteten Bildern mitunter, die halt auch über die Bande äh, Zusammenhänge herstellen und das bleibt den Leuten meistens hängen. Und merkt merke dann bei den Prüfungen, dass wissen das Büttel dazu, auch wenn das Büttel eigentlich ein Blödsinn ist, aber sie wissen genau, was gemeint war, und dann haben sie den Kontext da wieder. Aber es Leute lernen sehr unterschiedlich, das ist halt mein Zugang.
0: Aber das stimmt schon, der, wenn man den, diesen zweiten Lernkanal einbaut, nicht nur mit dem Auditiven, sondern auch dem Visuellen, das kann nie schaden. Ich weiß es auch von Ihren Vorträgen, da haben Sie immer großartige PowerPoint-Präsentationen, wo dann immer noch was reinhüpft ins Bild oder also, so und es noch anschaulicher macht. Aber das ist halt auch viel Arbeit, muss ich wieder zur Ehrenrettung der Geschichtslehrer sagen, also wenn man jede Stunde so vorbereitet. Ja, ist ja ganz klar. Haben Sie diese drei Bücher herausgegeben? Haben Sie schon Pläne?
1: Naja, wir haben ja in zwischenzeitlich noch ein anderes, ein viertes Buch gehabt. Da ist es um, um die Geologie des Weinviertels gegangen, auch in einer sehr leicht verträglichen und geschmackigen Art und Weise, auch mit, mit netten Geschichten drinnen. Zum, so Sachen zum Beispiel, dass man nicht erwarten wird, wenn man in Mistelbach am Hauptplatz steht und dort der Eis kauft, dass man in einem 600 Meter tiefen Canyon drin steht, wo die und die geschwommen sind. Also wieder ähnlicher Zugang. Momentan sind wir beide mit anderen Dingen ausgelastet, weil wir andere Sachen auch noch tun müssen. Diese Bücher sind wirklich Nebenprodukte. Also da beginnt meistens der Thomas zu schreiben und, und wir spielen uns das dann im Ping-Pong zu und er sagt, da, schau, da brauchen wir noch 5.000 Zeichen oder da 15.000 Zeichen und dann schauen wir halt, wie wir die, die Geschichten entsprechend aufbereiten können.
0: Passiert es auch manchmal, dass dann einer sagt, pass auf, die Geschichte wäre nicht schlecht und Sie sagen dann, das passt man nicht, nehmen wir lieber andere. Also so, solche Streitereien gibt es da nicht, sondern es sind sich immer einig, was reinkommt ins Buch.
1: Ja, zum, zum, zum Streiten <lacht> kommen wir eigentlich überhaupt nicht. Es, es hat auch Geschichten geben, die wir nicht drinnen haben, die wir dann vielleicht für andere Projekte mhm. noch, noch verbraten. Wir haben auch noch viele Ideen für Ideen für bestimmte Sachen. Man muss halt aufpassen, dass man es auch nicht überreizt, bestimmte Themen aber bis jetzt war das in, in, in bester
0: Eintracht. Das ist also nicht so romantisch, wie ich mir das vorstelle, dass Sie da lachend zusammensitzen und gemeinsam an dem Buch schreiben, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder für sich sitzt und schreibt und dann den, das Produkt, was er geschrieben hat, dem anderen schickt und dann wird es dann ergänzt oder sowas. Also es ist nicht so, dass Sie ständig zusammensitzen. Das ist ein Rein, digitales rein digital. Da, wir treffen uns natürlich schon hin und wieder, aber ich glaube, wir sind gar nichts
1: Mal zusammengesessen, um irgendein Kapitel eines, des Buchs zu besprechen. Das ist, das ist nicht notwendig, weil... Jeder, jeder hat seinen Aufgabenbereich, mhm. den deckt ab, ich mache die paläontologischen Teile. Zum Beispiel bei den Löwenkapiteln habe ich halt geschaut, wie sind die Höhlenlöwen zu uns kommen und all diese ganzen Geschichten, was ist im Museum passiert mit Löwen. Und der Thomas hat halt die, die Tiergarten-Geschichten recherchiert und zusammengetragen und die, die Zeitungsberichte und er hat das dann auch zusammengeführt.
0: Mhm. Ist das auch eine persönliche Freundschaft oder ist das eine reine Fach? Zusammenkunft, diese da. Ja,
1: wenn man nicht persönlich einen guten Kontakt hätte, hätte uns das nie angefangen. irgendwie. Ja, ich denke mir, das ist ja. Wir kennen uns jetzt auch seit, seit nein, mindestens seit 1991, weil 1991 zum Studieren angefangen und da, glaube ich, sind wir uns schon über den Weg gelaufen. Ja,
0: ich komme immer so vor, so wie Goethe und Schiller ein bisschen, nicht? Und dann, dann, dann Naturwissenschaft. Ja. <lacht> so die auch, ja. Ein Goethe zumindest, das Der da Goethe eigentlich auch so ein, der, der in eine irrsinnige Steinesammlung auch gehabt. Äh, Schätzen Sie ihn dahingehend auch, oder war das ein reiner Dilettant, den Sie nur belächeln? Lächeln?
1: Nein, das war kein Dilettant, das war ein Profi. Der mhm. Eigentlich kenne ich ihn mehr als Geologen. Aha. Dass, er, dass er nebenbei irgendwelche Geschichten geschrieben hat, ist ja etwas, was mich nicht so interessiert. So. Das war ein, okay. Bergrat, hat, ja. hat, war ein gestandener Bergrat, der war Geologe, hat, hat auch Gutachten gemacht und war in, in diesem Sinne unterwegs, hat diese Sammlungen ja nicht nur als, als Hobby gemacht, sondern durchaus mit beruflichen Interessen. Äh, ja, also hat, hat sich über, über den Plutonismus Gedanken gemacht, also wie Gesteine entstehen, das war damals ein sehr heißes Thema, wo wir, wie entstehen die Granite. Hat dann aber zum Beispiel Gedichte über den Granit gemacht. Also es ist ganz, ganz lustig, ein, ein, ein Allrounder. Aber das war ein richtig handfester Naturwissenschaftler.
0: Haben Sie auch so Steine-Sammlungen eigentlich? Oder, oder haben Sie es nur im Museum wahrscheinlich? nicht? Das ist ich habe als,
1: hab als Kind und als Jugendlicher mhm. Fossilien gesammelt und ein paar Mineralien gehabt und alles Mögliche. Nachdem ich dann im Museum zum Arbeiten angefangen habe, habe ich das einfach weggegeben oder ans Museum gegeben weil das passt nicht zusammen. Ich würde man sagen mit den Compliance-Vorgaben <lacht> passt das nicht zusammen. Ich kann nicht eine Sammlung betreiben und gleichzeitig eine Sammlung zu Hause haben. Yeah. Das geht nicht
0: aber Sie haben sie praktisch ständig vor Ort, wenn Sie im Museum sind. Und was sind so Ihre Tätigkeiten? Ist, weil sie gesagt haben die Bücher, wo man sie kennt, ist eigentlich nur die Nebentätigkeit und die Vorträge offensichtlich auch nur Nebentätigkeit und das Unterrichten an der Universität ist das auch nur die Nebentätigkeit und ist die Haupttätigkeit jetzt eigentlich diese Leitung im Naturhistorischen Museum von dieser paläontologischen Abteilung? Das ist definitiv meine Hauptaufgabe
1: und ja. halt, sind unterschiedliche Aspekte drinnen. Das eine ist, dass ich die Mannschaft zusammenhalte, die, die, die mir gehört sozusagen, mhm. das koordiniert, dass das wir schauen, dass die Ausstellung anschnitt benannt ist. Jetzt zur Zeit planen wir zum Beispiel gerade eine große neue Ausstellung, für, die im Herbst eröffnet werden wird, über einen Geologiesaal ein Ganzer. Das ist schon eine Riesenaufgabe. Und die eigentliche wissenschaftliche Arbeit. Und die ist sehr unterschiedlich. Das kann sein, eine Forschung anhand des Materials, das wir im Haus haben, aber auch über Drittmittel dass man halt Projekte einreicht, zum Beispiel beim FVF, das ist so unsere typische Schiene, oder mit der OMV gemeinsam, Kooperationen, wo man drinnen Dissertanten betreut. Wir haben wirklich tolle Projekte gehabt. Mein, mein Steckenpferd oder mein Fokus ist zum Beispiel die Entwicklung des Indischen Ozeans und des Mittelmeers so über die letzten 30 Millionen Jahre. Weil da ist irgendwann, ist das zugang offensichtlich, ist, jetzt, ist Afrika an, an Asien angedockt und hat sich so ein riesiger Ozean auseinanderentwickelt. Und das Auseinanderwickeln, das, das ist etwas, was mich interessiert. Und dazu haben wir Projekte gehabt, wo wir nach Tansania gefahren sind, in den Oman, in den, nach, nach Indien, Südindien, Nordindien, nach Sri Lanka. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Im Iran sowieso, dann in, in der Osttürkei, Griechenland, also in, in vielen, vielen, vielen Gegenden waren man unterwegs. Das ist natürlich ein gewisses Abenteuer. Weil man kommt ja dort nicht hin, wo die Touristen sitzen, sondern man sitzt ja. Dort, wo kein Tourist immer hin will. Mhm. Aber er lebt natürlich Sachen, die spannend sind.
0: Und äh, da kommen Sie bestimmt auch mit den Wissenschaftlern dort zusammen aus den jeweiligen Ländern und parieren da? Sicherlich gibt es ja Kooperationen. Das ist aber sehr unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Kulturen
1: mit sehr unterschiedlichen Wissenschaftszugängen. Also man dürfte das nicht so romantisch vorstellen. Mit manchen funktioniert das ganz super, mit anderen gar nicht.
0: Aha, ich habe gedacht, dass sich Geologen immer verstehen, weil sie doch so etwas Spezielles machen und das Interesse so fokussiert ist auf die Steine, dass es sogar da ideologische Unterschiede gibt, wundert mich jetzt. Nein, nicht ideologisch, also. aber
1: Ausbildungsniveaus und Traditionen, Wissenstraditionen, sind halt sehr unterschiedlich. Und jetzt, das, worum wir dort hingefahren sind, waren ja sehr spezifische Fragestellungen. Mhm. Jemand, der meinetwegen jetzt in Sri Lanka dort an der, an der Universität arbeitet, den interessieren vielleicht andere Themen, und ist nicht an diesen speziellen Fragestellungen interessiert. Also das sind sehr unterschiedliche Zugänge.
0: Gibt es irgendein Projekt, wo Sie sagen, das würde ich noch gern machen? Und das also so, so ein Plan, wo man sagt, oder lassen Sie die Dinge so auf sich zukommen und haben nicht so etwas, wo Sie sagen, also das würde mich noch zusätzlich noch mal interessieren? Ja,
1: momentan gehe ich mit den Gedanken schwanger, dass also wir ein Projekt einreichen, wo wir Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien machen wollen. Das ist also ein, ein Teil dieses Meeres, der noch nicht sehr gut beleuchtet ist. Das muss man nutzen, solange man noch hinfahren kann.
0: Ja, das ist jetzt. Nein,
1: naja, Man sollte es noch da schätzen. Wir haben Projekte gehabt, da wollten wir in den Irak fahren und dann ist der Irak dazwischen. Ja, ja jetzt
0: ist es ja auch so, dass es gerade ein bisschen, zumindest in der Ukraine, ja. ein bisschen zum Tomen ja, beginnt. Wir haben einmal den, den, das Somalia im Auge gehabt,
1: das, dieses Auge haben wir dann aber schnell geschlossen, ja. weil es jetzt hat, dass man das nicht überleben wird vielleicht. Ja, ja, völlig richtig. Jetzt, jetzt Kasachstan, wer, wer geht noch, aber wenn dort die, das unruhig wird, genau. das ja. ist mir kein Stein wert, dass ich das dann... <lacht> Weil wir haben da viele Erlebnisse gehabt. Wir sind ja in, in verschiedensten Ländern schon verhaftet worden. Ja. Und das, da muss man ein bisschen
0: aufpassen. Vor allem, wenn der als Tourist darf mir auch keine Steine mitnehmen. Das wird mit Ihnen wahrscheinlich auch sehr schwerfallen, wenn Sie privat unterwegs sind, dass Sie nicht irgendwo einen Stein einstecken oder so. Oder? Ach, das geht ganz leicht. Also das, geht
1: nein, weil das, das <lacht> ist ja kein wissenschaftlicher Zugang. Es nutzt mir nichts, dass ich... Das ist insgesamt ein anderer Zugang. Ein Sammler freut sich am Objekt. Mhm. Der Briefmarken sammelt halt in der besonderen Marke. haben wir dann Plattenfehler oder einer der Gläser sammelt, besonders besonders Glas. Mir interessiert ja nicht das Fossil als Objekt, sondern mir interessiert das Informationsträger. Mhm, verstehe. Und das muss ich, da muss man einen Kontext haben. Also wenn ich nur das Drum im, im, in der Vitrine liegen habe, ist es <lacht> eigentlich wertlos. Da also geht es ja nicht mit steinem Kopf. Nein, das tue ich nicht. Das, es reicht, wenn wir das beruflich machen, weil das eh immer schwierig ist, die ganzen Zollformalitäten. Das glaube ich, ja.
0: Ja, ne, zum Abschluss vielleicht noch äh, ein paar Fragen von unserem Fragebogen, um Sie noch ein bisschen persönlich noch besser kennenzulernen. Äh, haben Sie bestimmte Vorlieben, was die Musik betrifft? Naja, ich, ich komme ganz klar aus, aus dem Punk-New Wave-Bereich.
1: Entsprechend adjustiert über, über viele Jahrzehnte eigentlich. Und das hat sich nicht, nicht wesentlich geändert. Also vielleicht etwas ruhigere New Wave, denen mittlerweile mit dem Alter angemessen. Aber das, das hört nicht auf können Sie das zu Hause mit Kopfhörer oder mit Lautsprecher? Ja, das habe ich in der Arbeit, ich in der Arbeit? Neb, neb, nebenbei laufen. Mhm. Zu Hause habe ich keine Chance zum Musik hören, weil da ist die Familie rundherum, da rennt der Fernseher, der Kleine hat den Laptop offen <lacht> und, und aus dem die meistens zu Hause, dann, und da
0: passt das auch nicht. Okay. Jetzt äh, leben Sie in einer Mauer. Gibt es bestimmte Vorlieben, was jetzt Lokale betrifft, wo Sie gerne hingehen? Ja,
1: wir gehen zum Beispiel relativ oft zum Wilschko. Mhm. Das ist halt naheliegend, weil das ist ein Hundespaziergang. Yeah. Aber natürlich auch die, die anderen Heurigen, Steinklammer und, und wie sie alle heißen, ich will gar keine Werbung machen, das man kennt die eh. Yeah. Aber ansonsten, aus also Abgesehen von diesen Besuchen, die halt logischerweise in der besseren Zeit stattfinden, sind wir nicht sehr viel unterwegs in Mauer. Und sie Hund? Mhm, ein kleines Lump, eine Tage. Tage. <lacht> <Toge. lacht>
0: Und das kostet ja auch eigentlich viel Zeit, nicht weil der Hund, der will ja auch betreut werden.
1: Naja, Doggen sind eine gute Wahl, weil die sind von Natur sehr faul. Aha. Da ist der Trieb nicht so stark. Natürlich braucht er Abbewegung hin und ja. wieder. Aber er geht mit mir oder mit meiner Frau mit ins Büro und ist damit glücklich und zufrieden. Macht, macht keinen Eindruck, wie man unglücklich wäre.
0: Und wenn Sie nach Hause kommen und Sie begrüßt, stoßt er Sie dann um oder so vor lauter Freude, da kommt das nicht vor. Naja, er springt nicht drauf. <lacht> naja, das muss man diesem, <lacht> diesem Getier relativ früh beibringen,
1: dass das nicht geht. Weil das vor allem bei anderen Leuten ja gefährlich sein kann, wenn die auf am Boden liegen. Also als belesener Mensch, haben Sie ein, ein Lieblingsbuch? Ja, das sind so Fragen. Normal müsste man sich da irgendwas Dramatisches ausdenken, Dostoevsky oder irgendwas, und dann sind alle Leute beeindruckt. Ich muss sagen, ich lese zwar sehr viel, und vor allem beruflich natürlich, ich lese ich unglaublich viel, aber wenn ich am Abend dann ins Bett lege, ich lese ich einfach irgendeinen Mist. Das ist Science, Science Fiction oder, oder Krimis, in, in, der, in der Vorkriegszeit oder historische Krimis spielen. Also ich habe kein, kein, kein Lieblingsbuch, kein, kein Gravitätisches, das ich am Abend lese, weil das, dafür fällt mir dann Nerv dann schon. Ein, ein Lieblingsbuch, das ich jüngst wieder entdeckt habe, und das passt jetzt vielleicht nicht zum intellektuellen Habitus, äh, mit, dem, mit meinem Zwerg natürlich, mit dem Kind, das ist das gerne Ich-Bin-Ich. Mhm. Das, das hat nämlich uh, schon eine gewisse Ebene drinnen, die hinter dem Kinderbuch dahinter steht, was uh, gewisse Lehren mitbringt, Die finde ich ganz nett, ne, weil es durch diese Individualität uh, betont. Und da bin ich drauf gekommen, dass es das eigentlich ein gutes Buch ist, aber wenn es ein Kinderbuch ist.
0: Die Bücher machen ja irgendwas aus einem nicht. Ja. Aber ich finde auch, dass sie, weil sie sagen, also die Unterhaltungsliteratur ist ja auch eigentlich durchaus wertvoll, wenn es nicht spannend geschrieben ist und dann ist es eigentlich schon gut. Dann würde man es eh nicht lesen. Nicht? Und wenn es spannend ist, dann, dann hat ja schon was. Nicht? Also so, so einfach ist es ja wahrscheinlich gar nicht, was spannend zu schreiben. Lieblingsfarbe ist bei Ihnen sicherlich grau, nicht, weil sie die Steine haben oder gibt es da eine andere Lieblingsfarbe?
1: Naja, aus, aus, aus irgendeinem einen unerfindlichen Grund trage ich ausschließlich schwarz, also ich würde ich so sagen, dass ich das wahrscheinlich <lacht> schwarz zu den, den präferierten Farben gehört. Ich habe aber im, im persönlichen Umfeld, ich, ich habe sehr gerne weißer, also ich habe gerne weiße Wände mit möglichst wenig drauf, mhm. was zum Teil im Widerspruch zu den
0: Bestrebungen meiner Frau steht, aber so ist das halt in einer gesunden Ehe. Aber zwischen weiß und schwarz, die können die verschiedenen Grautonen, die müssen sie ja ganz gut eigentlich abschätzen können, wie kann man die Steine auch nach der Farbe irgendwie erkennen? Und so ja, die, bei den Graniten haben Sie gesagt, haben Sie ja geschrieben, da kann man es am Boden auch erkennen, nicht an den Granitfarben, welche Granite das sind, wo die herkommen oder so. ja,
1: die, die Farben von, von, also von Ablagerungsgesteinen sind sehr indikativ für das Milieu. Das heißt, ob das ein sauerstoffreiches oder sauerstoffarmes Milieu war, also ein schwarzes Gestein, da war es ÖH, ne? da war kein Sauerstoff, da war äh, schier. Wenn es so rot ist, diese Rotkalke, dann war es ein bisschen Sauerstoff. Wenn, wenn es gelb, gelb ist, dann war das so schön bewegtes Wasser zum Beispiel. Also man sieht aus den Farben sehr viel raus, wenn man ein Auge dafür hat.
0: Und was ich noch niemanden gefragt habe, das frage ich Sie jetzt als Ersten, haben Sie einen Lieblingsstein? Ja, eigentlich schon. Das ist witzigerweise,
1: stimmt das sogar. Aber eher aus, aus der beruflichen Beschäftigung heraus, das ist der, der Oolit. Das kennt gerne nur wirklich die, die Liebhaber. Das ist ein Gestein, es besteht aus lauter kleinen Kugeln, aus kleinen Kalkkugeln. Und das ist eh das, was wir da in Mauer gehabt haben. Das bildet sich in einem sehr warmen, sehr salzreichen, sehr alkalinen Meer, wie heute im Persischen Golf zum Beispiel. Und das ist deshalb mein Lieblingsstein, weil ich mich mit denen aus verschiedensten Gründen immer wieder beschäftigt habe. Wir haben jetzt zum Beispiel ein unglaublich spannendes, witziges Projekt abgeschlossen, was darum gegangen ist: Woher kommt die Venus vom Willendorf? Und die Venus von Willendorf besteht genau aus so einem Eierstein, wie der übersetzt heißt. Und wir haben aus dem, äh, wir haben Mikro-CD-Aufnahmen gemacht und haben hineinschauen können in die Venus. Da haben wir diese winzig kleinen Kugel studiert und haben dann geschaut, wo gibt es in ganz Europa Steine, die dem ähnlich sind. Weil wir wissen wollten, woher kommt die. Und haben dann jahrelang mit hoher Präzision nichts rausgefunden, äh, bis wir dann halt im, im Laufe der Jahre ein paar gute Treffer gehabt haben. Und jetzt vermuten wir, dass es entweder... Aus der Gardasee-Gegend kommt der Stein, oder, und das ist jetzt natürlich bitter, weil es ein bisschen ganz woanders ist,
0: aus der Ukraine. Wir müssen mal dorthin schauen. Naja, das, die Steine haben wir ja verdutzt. Ja, verstehe. Wenn Sie jetzt äh, auf eine Insel fahren würden, als Geologe, was würden Sie da mitnehmen?
1: Ja, vorausgesetzt, dass dort eine vernünftige Infrastruktur ist. <lacht> Wenn ich im beruflichen million unterwegs bin, natürlich das Equipment, das halt aus, aus Kompass und, und Maspen, Sachen, Hammer und Ähnlichem besteht. Im privaten Bereich, ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich ein, ein Strick für einen Baum, weil ich auf einer Insel nicht
0: sehr glücklich werde. das <lacht> bin ich nicht der Typ dafür. Dann hoffen wir nicht. Ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke, freut mich.